0: Sean todos bienvenidos al episodio número 20 de Money Flow, un podcast donde hablamos de finanzas, noticias, inversiones, emprendimiento, startups y más. Conmigo siempre, acompañado el queridísimo Luis Madriz. Y el carismático Daniel Castro. Y bueno, siempre Henry en la producción, edición y la música. Y hoy, el tema de hoy Luis, vamos a hablar de dropshipping. Y bueno, para eso tenemos un invitado, como siempre, ¿no? Que nos va a hablar de este tema en profundidad y... Pero antes de presentarlo, ¿cómo estás tú, Luis? Cuéntame. La verdad, mal. No. ¿Cómo, está el, mal. ¿Cómo está el frío en Nueva York? Y después me dice que está mal tu, tu, tu vida. Estoy ¿verdad? mal. Tuve una semana
1: tuve una semana súper jodida. De verdad que hasta me robaron bro. una vaina súper loca. Claro. Eh, me, han pasado, me han pasado muchas vainas, pero primero felicitarte por tu outfit. No sé, para la gente que no nos ve o que no está viendo el, 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 el lo, cómo estás vestido, Daniel, hoy estás vestido de un suéter de leopardo o no sé, algo así bastante exótico, Leopardo, que verdad que nunca lo, nunca lo había visto en, ese, en esa temática de urban style, pero... Manchas
0: rojas con, con verde oscuro.
1: Sí, te, 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 lo, te felicito, de verdad que le está subiendo nivel, creo que el podcast te está dando. Claro, mano, tú sabes. Mira, antes, antes de comenzar con esto, recordar a todas las personas que nos pueden seguir, denle el, bot el botoncito de corazón... En Spotify, hoy recibimos la estadística de Spotify. También pueden escucharnos en todas las plataformas como Amazon Podcast, Google Podcast, Spotify, eh, Google Podcast. Google Podcast también, sí, todo lo que tenga que ver con podcast. Eh, y bueno, decirle a la gente que nos puede seguir por ahí de que hoy recibimos las estadísticas de Spotify. Bueno, súper genial porque estamos ahí. Yo sé que estamos ahí muchas, muchas personas. De, somos los más escuchados, así que eso nos ayuda. Y bueno, tenemos una buena noticia hoy también. Y es que a partir de este episodio es monetizado. Ya todo nuestro contenido es monetizado, nuestro podcast es monetizado. Así que este es nuestro primer podcast en todo lo que es Money Flow. Eh, monetizado y solamente nos, nos costó 20 episodios, así que la gente que quiera donar, escribirse, suscribirse cualquier cosa ya lo pueden hacer aquí abajo en el link de este episodio.
0: Así es, súper este, emocionado por eso y bueno, en verdad más emocionado por el crecimiento que hemos tenido eh, que ha sido en verdad súper importante para nosotros y sobre todo porque lo que tratamos aquí es enseñar a las personas y a motivar a las personas a ser... 30 países Daniel, 30 sí. países
1: nos escuchan sí. ya Ay, sí, sí, súper parece, interesante. Parece, parece fácil, pero...
0: Y países <risa> que, que, que súper random, ¿no? Que hasta, Francia. Y
1: hasta... ¿eh? Finlandia. Sí. Eh, eh, me enviaron saludos de Finlandia y yo, wow, genial. Súper <risa> No, cool. Pero, pero, pero bueno, vamos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a comenzar con el dropshipping.
0: Así es, bueno, este, como les hablaba, tenemos a, a Odai y a Él es experto en dropshipping e e-commerce. Eh, y bueno, nos va a hablar de todo esto en profundidad y estamos emocionados por eso. ¿Cómo estás tú, Odai? Hola ¿cómo,
2: hola, ¿cómo estás Dani? Bueno, para introducirme, para que la gente me conozca un poco, eh, ya me, me dijiste, me llamo Dago Travi, hoy, hoy en día vivo en Boston, soy de Venezuela de hecho, tengo en Boston viviendo como 10 años aproximadamente y bueno, Dani me comentó para hacer este, este podcast y, y con gusto me gustaría compartir lo que he aprendido en, con respecto al dropshipping.
1: Eres, eres un amigo de la casa, o sea, trajimos a alguien de la casa, un pan, un bro, así que bueno, tranquilo, no, no te preocupes, estás aquí con nosotros, así que eh, la pregunta y la primera pregunta que yo te haría eh, a Dai a Butray, bueno, primero, ¿de dónde viene tu nombre? Porque es un nombre muy curioso.
2: Ok, <risa> sí, que... bueno, de hecho, mi nombre es árabe, eh, como les digo, soy de Venezuela, pero mis padres son sirio-libanés, eh, nací, crecí en Venezuela, mi padre es inmigrante de Siria, mi mamá es segunda generación eh, de árabe venezolano. Y bueno, y ahorita vivo en Boston, en todas partes del, del mundo. Suena
0: sí. a Santa Chaguarma.
2: Sí, vez. sí. Yo, sí, es, una...
0: yo esos 10 sí. años que él estaba aquí, yo lo he conocido, creo, 8 que yo llevo aquí. Y creo que el año pasado escribí bien su, su apellido por primera vez. Sí, sí. <risa> este, yo... <risa> pero, pero sí, este, eh, es un, un gran o sea, amigo de la casa, así que hoy va a ser lenguaje explícito.
1: Eso, eso explica exactamente, eso explica como por qué haces el porque por qué le gusta el comercio, ¿no? Eso ya, ya las raíces Pero... explican un poco de, de, de eso. La,
2: la, la parte moderna, sí, de lo que... La primera, bueno.
1: pregunta, y, y, la primera pregunta que le voy a hacer a, a, sí. a Dai es, eh, ¿qué es el gochipping? O sea, háblame un poco sobre eso. Mira, yo soy, y soy creo que neofito en el tema, de verdad nunca... Eh, he aprendido sobre esto, no sé nada de esto, así que no crean que hoy voy a hablar mucho de esto, solamente sé ciertas cositas, pero eh, sí te voy a hacer preguntas bastante básicas de, de esto porque no, no manejo mucho la información.
2: Bueno, eh, bueno sí, como te digo, eh, llevo haciendo dropshipping, ya me voy a explicar un poco lo que es, no soy experto en la parte explícita, pero sí eh, decir lo que, lo que he aprendido con el dropshipping. So, básicamente el dropshipping es conseguir un producto, ya sea a través de una manufactura, a través de un país donde este producto sea más económico y eh, buscar una clientela o de por sí ser el intermediario entre, entre la clientela y, el, el, y la manufactura. Del producto y tratar de vender este producto. Pero cuando la gente se refiere a dropshipping, es una manera más segura de hacerlo, ya que el dropshipping no necesariamente necesitas inventario para hacerlo. El dropshipping, el dropshipping funciona es, por concepto: es una vez el cliente paga, yo pago a esta, a esta manufactura para que esta manufactura o esta agencia con la que esté trabajando mande el producto al cliente. So, de esta manera funciona el dropshipping y así es como muchas empresas me imagino empiezan en un sentido a hacer dropshipping, empresas que no, no poseen tampoco tanto capital y una vez eh, eh, van mejorando, lo, lo, la tienda va mejorando y los envíos van mejorando, usan este, este mismo capital para fondear la compañía y traer mercancía, lo cual una vez ya tú posees mercancía, una vez que posees mercancía en tus manos y estás vendiendo tu, tu propia mercancía, ya no te consideras una persona haciendo dropshipping porque no estás recibiendo este dinero para comprar el producto. Si no vendes, no compras. En este sentido, ya estás haciendo una inversión por tu negocio. No sé si me explico.
0: Sí, estás comprando inventario. Ya no es dropshipping porque estás comprando inventario y estás ya revendiéndolo eh, sin, tener la, o sea, sin tener al cliente sin comprarlo todavía, pues no han comprado el producto. Correcto. Okay. Esa
2: es la pequeña diferencia. O sea, decir, ambos son un comerciante, eres un intermediario eh, comprando mercancía y revendiendo. Pero la diferencia en el dropshipping es eso. Tienes la oportunidad de no tener que invertir para tú. No tienes que comprar el producto antes de que el cliente lo compre.
0: Claro, sí. aunque eso ayudaría. No, obviamente vamos a hablar un poquito más de eso, pero. Ayudaría en cuanto al recibo ¿no? y, al, y todo el, eh, el shipping del producto. O sea, por ejemplo, si está aquí en Estados Unidos y tú ya lo tienes en mano, sería mucho más rápido que le llegue a, a sus manos al cliente que, que venga direct de, o sea, directamente desde eh, la mano. Pero pasaría, de
1: pero pasaría a ser un poco más como una tienda online, ¿no? O pasaría básicamente a ser un...
2: Correcto. Eh, no, de hecho, eh, el dropshipping como sentido, no sé si me equivoco, pero eh, funciona de manera online porque... A menos que, no sé, no, no lo he visto de manera física de que alguien vaya a comprar algo y digo, ok, espera, déjame yo ir a comprarlo y regreso. Online la gente no sabe. El, el tiempo de envío son 7 a 10 días, puede durar 14 días, lo cual tienes un tiempo suficiente para tú adquirir el producto que tu cliente compró y venderlo por un, el precio que obviamente el cliente pagó. Conseguirlo más económico, básicamente. Yo,
1: yo creo que en persona se llamaba bachaquero. Eh. Sí, sí, sí. Pues,
0: algo así, básicamente... Okay, pero no bueno eh... a no, pero está, <risa> uh, sí. está buena esa aplicación pero entonces Ay, cuéntanos antes de hacerte las preguntas más específicas cuéntanos cómo empezó todo esto por qué empezaste el dropshipping y qué te dio el pie para hacerlo
2: bueno eh, voy a hablar primero voy a dar un poquito de, eh, a conocer de lo que he hecho y lo que me llevó aquí estudié aquí en la universidad estudié economía y cuando terminé de estudiar la economía es, trabajé en diferentes bancos trabajé en People's United Bank J Chase J.P. Morgan eh, llegó la pandemia en el 2020, eh, no me estaba yendo también en el trabajo, no estaba teniendo tan buenas relaciones con mi jefe y bueno, eh, a partir de, lo que, de la pandemia eh, tuve la oportunidad, aproveché y decidí dejar el trabajo, renuncié en enero del 2020 y pues nada, en ese entonces estaba viendo qué otra oportunidad buscar, qué otro trabajo buscar, ya que me di cuenta que estudié economía, me fui por por el mundo de la banca y no es algo que me gustó mucho, no me atrajo no trabajar en este, en este mundo. So, mientras estuve buscando trabajo, te soy sincero, empecé a ver unas propagandas en YouTube de gente diciéndome diciendo cómo han hecho, obviamente, ahorita en, más adelante hablaré también de eso, de, de por qué no creer en todo, porque me han pasado cosas malas, pero... Básicamente, tú me estás preguntando cómo entré, vi una propaganda de una persona hablando del dropshipping, de algo que me interesó, pero no solamente era el dropshipping como lo que hablaban antes, que la gente lo hacía a través de Amazon y eso, sino el poder del Facebook marketing, de las plataformas de mercadeo y, y el, 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 eh, la publicidad paga a Facebook, que es básicamente Facebook e Instagram.
1: O sea, eh, Odai, me estás diciendo de que tú renunciaste a JP Morgan uh -huh. para hacer dropshipping.
2: Pues no era, mi, no era mi idea, no fue, con, con sinceridad, no es que dejé JP Morgan por buscar hacer dropshipping, pero si hubiera sabido mis resultados hoy en día, hubiera dejado esa compañía, hubiera dejado JP Morgan años atrás. Claro, wow,
1: ver, antes. Obviamente. Daniel, esto es increíble, esto es increíble. Sí, esto es, es, esta historia me gusta, esta historia me esto gusta. es
0: emprendimiento, de sí. carne propia,
1: pues, sí, wow, sí. así, que hay crudo. <ríe> cuéntame, cuéntame un poco de, bueno, me dijiste que tenías malas experiencias, buenas experiencias. Eh, ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo, cómo fue tu primera venta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aprendiste? Háblanos
2: el primer mes. Sí, háblanos el primer mes. ¿Cómo fue bueno, que...? que... El, el primer mes lo que me llevó a empezar fue, como te digo, fue un video que, de una propaganda que dice cómo hacer dropshipping, lo que me llevó a empezar a buscar más en YouTube, lo que es el dropshipping, cómo hacerlo, cómo trabajar con el Facebook. Eh, vi, un, vi un video, de, de, de hecho lo digo ahorita porque siempre me gustó, es una persona que hizo un video en España, se llama Bruno Sanders, es, un, es una clase que él tiene, una clase que yo vi, de hecho me la, me la dio un amigo gratis, y me lo vi, todo su, pro, su programa, y de ahí un programa muy básico, no te voy a mentir, muy básico, no, no te lleva, porque también es un programa no solo básico, sino es un poco viejo, eh, Facebook Marketing y todas las plataformas, como tú entenderás, están actualizándose cada mes, o sea, lo que eh, esta persona habla, el 70%, ya no existe hoy en día en Facebook, pero me ayudó a conocer lo básico, lo básico como qué, como crear una tienda online online, con, con plataformas como Shopify, lo cual cuando yo pensaba, yo dije, no, yo no soy programador. Lo primero que la gente piensa cuando hablas de una tienda online es, no, yo no sé programar. Yo no sé programar, yo no soy programador, no tengo nada que ver con computer science, con ciencia en computación. Lo mío es, como te digo, estudié economía y hago ventas online. Me di cuenta que con Shopify, una plataforma muy sencilla de crear páginas de internet, cualquier persona que tenga un concepto básico de computación puede crear una página de internet porque ya Shopify es un método de pago. Ya ellos tienen un, un método de pago instalado. Lo que tú haces es crear la página y ya es sin programación, sin código. Es básicamente, tú quieres ponerle el nombre aquí, tú lo pones ahí y ya me imagino, hay, un, hay una codificación, pero ya eso lo hace Shopify. Por eso es que tú pagas el servicio de Shopify.
0: Claro. Y, sí. y ajá, pero entonces cuéntame un poquito de, ajá, ventas en el primer mes, este, los golpes que te llevaste, los coñazos, como decimos en Venezuela. Este, ¿Qué te hizo aprender ese mes? Pues de varias hecho, cosas me ya. hicieron aprender. Perdón Mira, que te, te interrumpa, pero eh, habíamos hablado anteriormente y me habías dicho que empezaste realmente con otro producto que no es el que
2: A eso, a eso me iba a referir. Una de las cosas que me hizo aprender es la selección de productos eh, y con eso iba a empezar. Número uno es la selección de producto eh, Yo me di cuenta. Lo primero que pensaba era bueno cuando empecé, que fue el año pasado y era aproximadamente esta fecha que empecé. Bueno, no, ya hace dos meses, en octubre del 2020. Eh, cuando estaba empezando, lo primero que pensé es: bueno, estamos, se vienen las navidades, ¿qué, ¿qué puedo vender en Internet? Bueno, déjame vender eh, decoraciones del arbolito, eh, eh, ornaments, eh, como eh, la, sí, la boletas de Navidad, la raiza, todo eso. Pues. Sí, sí, todas esas decoraciones de Navidad y, bueno, empecé a ver unas decoraciones de Navidad que eran como más de comedia, que eran estaban haciendo como que unos muñequitos, pero con máscaras. Y dice, eh, feliz 2020, un año que nunca olvidará por lo del COVID. Claro. Y, eh, y pues, pues sí, un bad joke, pero bueno. Eh, eh, puse ese, ese producto en venta, un producto que obviamente no me causó ninguna ganancia, pero me, eh, me hizo entender cómo vender en el mercado, porque primera vez que pongo el producto, después de unos meses trabajando en la tienda, y el siguiente día recibo una venta de Australia, recibo una venta del, de este producto. Eh, claro, es la, la emoción de recibir tus primeras ventas, no hay ningún ningún beneficio eh, a este momento, pero es, ese, es todo ese proceso, que es saber que está funcionando eh, y cómo pa, para las personas que se preguntarán Ajá, ¿pero cómo vendió? ¿Cómo, ¿cómo fue así? obviamente es un proceso un poquito más largo que no creo que ni en todo el podcast tenga chance de explicarlo, pero puedo, podría resumirlo en decir que es crear una tienda de internet es crear una página de internet a través de Shopify o Wix o Goda, eh, GoDaddy, creo que se llama GoDaddy.com hay muchas plataformas donde te ayudan a crear eh, una página de Internet de manera sencilla. Una vez tienes esta página de Internet, mi método, hay otros métodos. Yo me enfoco en la, en la red de mercadeo de Facebook e Instagram. Yo le pago a Facebook eh, diariamente. Yo creo una cuenta de negocios en Facebook para crear una cuenta de negocios en Facebook. Como en todo, necesito una cuenta personal de Facebook. O sea, tienes que ser un miembro claro. de Facebook para crear esta cuenta. Tú te cuentas, creas una cuenta de, de negocios y una vez tengas esta cuenta de negocios, tú... Eh, eh, es una plataforma donde te dice cómo crear una campaña publicitaria, cuánto dinero puedes meter en una campaña publicitaria. He visto gente poniéndole 40 dólares hasta 100 mil dólares al día y he visto, no lo he visto yo personalmente, pero tú puedes verlo en noticias. La Coca-Cola le da más de un millón de dólares al día en propaganda a Facebook Insta e eh, Instagram como miles de marcas más. Y estoy seguro hay muchos dropshipperos pequeños eh, yo podría, eh, como te digo, muchos chuperos pequeños y personas que he conocido también, amigos míos en la Florida que hacen esto, y ahí eh, pueden, pueden gastar en Facebook hasta 500 mil, 600 mil dólares al mes en propaganda nada más. Sí. Obviamente, obviamente puedes tener tres, muy buenos retornos porque acuérdate que no sé cuánto, creo que un billón y pico tiene Facebook eh, Active Users, usuarios activos, eh, lo cual, igual con todo lo que estés vendiendo, no llegas ni a Nada. Todavía tienes mucho, mucho camino por recorrer en la claro, propaganda. Hay mucho, hay mucho mercado. Mira, hablando de eso,
1: de que estás hablando de, de Facebook y estás hablando de que utilizas el Marketplace de Facebook, eh, has visto, y Facebook publicó en sus resultados de que ha tenido problemas con, la, con las campañas publicitarias, ¿has, ¿has visto algún cambio entre el Facebook del año pasado
2: al Facebook de hoy? Sí, claro. Eh, un cambio... Completamente y me, y me ha afectado. Obviamente me ha afectado muchísimo y como me ha afectado a mí, estoy seguro que le ha afectado a compañías grandes, compañías pequeñas. Eh, si sí hay un cambio y el cambio viene a través de la, la tecnología de Apple. Básicamente mm. Apple está sacando un nuevo iOS que eh, desde creo que el iOS 14, el 14, eh, la nueva, el nuevo software que sacó Apple, eh, es mucho, protege mucho más al, al usuario de la, del teléfono. Para, para, que Facebook pueda, para que Facebook pueda localizar lo que hace este cliente. Porque recuerda que cuando una persona entra en mi tienda, eh, yo tengo la posibilidad, siempre, siempre, simplemente cuando está en mi tienda, de ver si la persona tiene un interés sobre cierto producto, de ver si la persona agregó al carrito, de ver si la persona abandonó en el momento de pagar, para yo poder entender con estas analíticas por qué esta persona no terminó comprando.
0: Claro, y, toda eh... este,
2: y toda esta información me la da Facebook. Antes me la da mucho más sencilla. A Facebook me, me traqueaba el cliente mucho más fácil. Facebook te podía decir ciertas métricas que hoy en día, porque eh, Apple las prohibió, Apple ya no las permite en, su, en sus usuarios, y la mayoría de las personas que yo, target, que yo me enfoco que son en Estados Unidos, son, iOS, eh, son usuarios de iOS, de iPhone. Uh -huh. eh, es mucho más difícil conseguir la data y conseguir y, y básicamente sí es, eh, conseguir la data, sí. Es mucho más difícil conseguir la data y tomar decisiones, ya que no es, no es tan precisa como era antes. Sí, sí hay problemas con la data. Eh, sí. Daniel. No,
0: sí, este, de, bueno, yo estaba un poco enterado de eso, pero este, una lástima, ¿no? Que obviamente tantas personas que, que trabajan con eso, bueno, se vieron afectadas, pero bueno, la, la cosa es hecha para adelante y ver cómo, sabes sea, los otros caminos hay que tomar para poder seguir. Y hablando de esto, de las hats y todo esto, da, y cuéntame un poquito cómo empezaste tú esto con las hats, con cuánto dinero se empieza como principiante, este, es muy riesgoso empezarle a meter mucho dinero, cuéntame un poquito de eso.
2: Yo, yo puedo ser transparente con ustedes, como te digo, y voy a también dar un consejo al final, porque con, con lo con respecto al dropshipping, yo empecé eh, mis primeras campañas publicitarias con 40 dólares, siempre me, ¿por qué? No, eh, ese número no te voy a mentir, no, no hay razón por la que empecé con 40 dólares, siempre escuché que hay eh, campañas publicitarias que funcionan con, con mucho dinero y hay campañas que funcionan con poco dinero. Hay gente que prueba con 50, 40 dólares. Recuerda que el dinero que le pongas es la cantidad de personas, de audiencia que tú vas a alcanzar, que Facebook está, va a gastar para alcanzar. So yo decidí empezar con, con campañas de 40 dólares, lo cual hasta el sol de hoy sigo usando esa técnica de usar campañas a 40 dólares, campañas a poco gasto. Porque no sé si esto es realidad, pero basado en lo que he aprendido de diferentes, de diferentes fuentes, es de que mientras tú le das a Facebook dinero, poquito y le vas incrementando 15% de manera semanal o bisemanal eh, y Facebook aprende a gastar tu dinero de manera más eficiente, más optimizada a que tú le dejas a Facebook mil dólares y va a decir, ok, él me está diciendo que gaste mil dólares en cuestión de una semana y yo todavía no sé qué audiencia él quiere traer y Facebook tiene más de un billón de personas eso viene y evapora tu dinero se lo pasa a cualquier persona que simplemente vio el producto y no era de su interés recuerda que todo este mundo es crear un funnel, crear una, una audiencia crear una audiencia que esté basada en tu interés y una vez tú ya tengas toda esa data, porque eso es lo que tú le pagas a Facebook, por toda esta data que las personas te den, pues, de, digámoslo de esta manera, yo vendo esta, esta luz, yo tengo una luz que yo vendo y yo estoy buscando a todas las personas que estén relacionadas a interés con, con cosas de luz. So, yo busco estas personas relacionadas con interés eh, que tengan de luz, cualquier persona que escribió algo con referente a la luz o algo y cuando, cuando Facebook agarra esa data, me la manda a mí y ya yo gasto mi dinero en esta persona en vez de gastarle a una persona que tiene un interés en un bolso, ¿si ¿Sí me entiendes? porque hay muchos intereses y me enfoco en algo y una vez tenga esta, esta clientela empiezo a ponerle plata sí. a la clientela ok, pocas palabras
1: perdón sí. Lucho, sigue en pocas palabras en análisis de data
2: no es que tú en pocas palabras ¿qué? no bueno yes, a decir, pocas, data y, y, y comprando data básicamente en pocas mejor. palabras
0: usas la data para enfocarte en un nicho o en unas personas específicas Entonces, para que Facebook use tu dinero eficientemente correcto me, okay bueno
1: Bye. otra pregunta y voy por ahí con lo de Facebook y eso cómo y, y pasa mucho de que ahora mucha gente está viendo este problema que está sucediendo con Facebook y se va a otros mercados está pues sí. ahora mira ya te, ya, antes de, de, de decirte ahí antes de tener esa interacción voy con una pregunta eh, ¿cómo lo ves ahora a TikTok? porque está creciendo mucho TikTok, ya vemos que está teniendo problemas de privacidad Facebook con, eh, a, con Apple eh, ¿cómo ves la revolución TikTok? porque mucha gente joven y toda todo la generación Z y la generación más bajo de esa que no sé cuál es pero ya mucha gente joven utiliza TikTok así que ¿cómo ves ese ¿Ese mercado lo has probado? ¿Lo has intentado probar? ¿Lo has pensado? Cuéntame un poco cómo es por ahí eh, ese tema.
2: Sí. Bueno, primero que todo, yo no, no tengo cuenta personal de TikTok. Tengo una, la cuenta de negocios, tengo mi cuenta de TikTok de la compañía, la cual creé. Creé hace, de hecho, hace cinco meses creé la, la cuenta de TikTok. No me fue tan bien como esperaba. Sí tuve resultados, pero lo, la, el coste, que me, me, lo que me costaba para adquirir este cliente era muy alto no me resultaba en beneficio. Yo por esa razón dejé de, 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 de pagar a, a, eh, patrocinio a, a, a través de TikTok. Eh, sé que es una, no quiere decir que porque a mí no me funcionó, o sea, al, al, para decirte sinceramente, no me funcionó TikTok, pero porque a mí no me funcionó no quiere decir que eh, no sea una, una red de mercadeo súper poderosa porque porque básicamente lo que yo estoy vendiendo, el producto que yo vendo, se enfoca más en pequeñas empresas. Es dependiendo, como tú dijiste, TikTok está más enfocado en, en, en millennials, en generación Z, como dijiste, todas las generaciones que van ahí. Y si tú consigues un producto que se haga más viral, más trending, TikTok tiene una capacidad de que ni siquiera tengas que pagar al eh, patrocinio para que te haga este TikTok viral. Si se hace viral porque un hashtag eh, pegó y la persona le gustó y la persona empezó a compartir, como te digo, yo tengo a, a una, conocí una amiga que siempre se hace TikTok y tiene un TikTok nada más, uno de esos TikTok recibió como 100 mil likes. Y es porque se, uno, uno de sus TikTok se volvió viral porque hizo una, una, ella nunca pagó eh, advertisement ni nada. Para tú recibir 100 mil likes necesitas estar gastando dinero en Facebook, a menos que seas una persona famosa, Cristiano Ronaldo o Messi, qué sé yo.
0: O Daniel Castro claro gastos, Dani, todo, que, no, que, que su última foto la posteó hace como dos años pero bueno este <ríe> Mírale, de hecho con él fui para Jordania como dai, fui para Jordania. en serio
2: estoy en, serio? ¿En, serio? Ay, ¿En serio? Ay, Ay, Jordania
1: y en Jordania no me invitan no invitan qué hola
0: ni te ah. conocía pero bueno <ríe> este mira te este, tengo unas preguntitas una preguntita aquí este me gustaría saber primero uh -huh. ¿Es tan fácil como dicen los influencers que, que ¿sabes? Eso, influencer, no son influencers, sino que patrocinan. Estas personas todo esto que te llevan. Dropshipping, sí. dropshipping, ¿cierto? ¿Es tan fácil como ellos dicen? ¿Es tan fácil como abrir tu tienda, meterle sí. dinero a Facebook y andar?
2: No. Para responder así, no, no es tan fácil. Sí, y obviamente, no. cuando tú lo dices, <risa> yo sé que lo escuchas de personas que te están ofreciendo un curso, que te dicen, mira, yo hice 7 millones de dólares en 3 meses. Compra mi curso. Pues sí, eh, no, ¿a qué me refiero? La, la, el, 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 el beneficio a, a, al final del, del día es hacer plata, no es hacer volumen de dinero. Yo he, yo he visto personas haciendo ventas de 500 mil dólares al mes y están en una pérdida de, de, de un rayo de 10 mil dólares al mes. O sea, de estos 500 mil están perdiendo plata, no están haciendo plata. Simplemente crearon una rueda donde hacen volumen de dinero, hay un interés en el producto, no tienen la capacidad de poner el producto más económico y lo que hacen es conectar a la gente, pero ellos mismos están gastando de su propio dinero, el capital está disminuyendo. Pero obviamente hay, hay, un, hay un negocio. Simplemente, claro. y eso me pasó a mí al principio, eso me pasó al principio con mis primeros productos, lo cual empecé a vender y por mi miedo de no parar, porque estoy vendiendo, ¿no? Yo estoy vendiendo. Mis gastos de, de, de mercadeo eran mucho mayor, me estaban comiendo los gastos, igual me entraban en las ventas, pero al final del día yo tenía que poner plata, yo tenía que perder sacrificar mi dinero,
1: lo cual y, no es. Y, sí, y disculpa que te pregunte y eso, disculpa que te interrumpa. <risa> perdón, 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 pero lo estoy pensando aquí. Es que, mm, o sea, estamos hablando de que es un negocio de márgenes. En sí. Correcto,
2: es un negocio de márgenes, pero con respecto a la pregunta de Daniel, como él me preguntó de, básicamente, que mucha gente dice, ah, no, es fácil, es fácil eh, hacer dinero, 3 millones de dólares con dropshipping, con e-commerce, con Shopify, y más que todo son estas personas que eh, básicamente hacen propaganda, mostrando una foto, un screenshot de lo que han vendido, y diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer lo mismo que yo? Chequea mi cuenta, y cuando ves su cuenta te están ofreciendo un curso de 3.500, 4.000 dólares.
0: Claro, eh, entonces, es, es, es algo más lo cual, o menos obvio que no todo el mundo lo ve, que es si tú tienes, si tú tienes, haces 100 mil dólares en venta de vender el producto, pero tienes 150 mil dólares en gasto, por ejemplo, o sea, en advertisement, en los productos, etcétera, en todos los gastos que haya, obviamente tienes una pérdida de 50 mil dólares. O sea, no, ese, ese monto que tú ves como que ventas de 100 mil dólares. Claro. Quizás no le podrías hacer como. Y,
2: quizás pasar. no. Y como te digo, es muy bueno. No estoy. Eh, antes que me malinterpreten, no estoy en desacuerdo con la educación. Es muy bueno para la educación. De hecho, la única manera que yo pude hacer mi. mi empezar lo básico, como, como dije, fue a través de una persona, un curso que yo vi. Pero eh, tú te refieres, hay muchas propagandas hoy en día. Como te dije, tuve también unas una tutorías eh, con ciertas compañías. De hecho, que vi también por. por que me. me eh, me hicieron un targeting desde Facebook y me apareció una, una propaganda, me decidí comunicar, me estaban cobrando una, eh, consul, eh, haciendo consultas y mientras yo manejaba mis cuentas de Facebook con ellos, eh, me di cuenta de mis costes por comprar eran carísimos. De, básicamente, desde que decidí hacerlo solo, me, me, me empezó a ir un poco mejor. Y esa es la idea. Obviamente uno siempre necesita ayuda, pero uno tiene que saber un poco más, más audaz en quién elegir y cómo elegir. Como puedes conseguir información buena, puedes conseguir información mala, eh, como en hablaste, todo, ¿no?
1: Sí. Hablaste, hablaste de. Primero hablaste de producto, hablaste de sobre todo el producto de Navidad, elección de producto, ahora estás hablando de márgenes. Ahora te pregunto, eh, y volviendo un poco atrás, es ¿cuánto es el margen o cuál es el margen ideal? ¿De un producto? De, cuan, ¿De qué rango varía? Porque, ¿sabes? Uno a veces tiene esa, esa mentalidad de que toco, yo compro algo y sobre todo el latinoamericano es así somos así, me, me incluyo. Bueno, yo te compro algo en 100 dólares y lo puedo vender en 200. Pasa eso y en realidad cuando tú te vas a, digamos, al mercado en sí, al mercado crudo, no es así. Quisiera preguntarte a ti en tu experiencia cómo es.
2: Sí, sí. No, definitivamente no es así. Yo recuerdo a mi padre, mi padre es comerciante en Venezuela y me decía, ah, yo traía contenedores a Venezuela y le sacaba 100, ciento. No, jamás y nunca los márgenes son aquí son así. Los márgenes pueden ser, no te voy a mentir, pueden ser así los márgenes, pero recuerda que tu, tus beneficios al final eh, van a bajar mucho porque tú tienes que pagar. La única manera que tú adquieres estos clientes por ahora es a través de Facebook, porque tú no tienes clientela orgánica. So, para responder tu pregunta, mientras tengas unos márgenes del 20%, estás, estás bien un margen de 20% mínimo. Si, va, si baja por debajo de 20%, eh, hay que, o sea, obviamente siempre hay oportunidades, pero es un poco más, es un poco más, más difícil de operar porque hay, mu hay, hay muchas cosas que hacer. Y uno obviamente te tiene que beneficiar, tienes un equipo de trabajo, uno tiene que saber, pero creo que operar a mínimo de un 20%, y me refiero a 20% después de los pagos, y después, después de lo de los que tú hagas, o
0: sea, de, de, sí. de la compra del producto, de todo. De lo, lo que quiere
2: lo que quiere decir es que te estás poniendo tu producto estás comprando el producto y tienes que sacarle ese producto al menos un 70-80% o sea, poner el precio del producto por arriba del costo, para que tú puedas la cubrir magia... eh, los costes de Facebook
1: Sí, por lo, que, por lo que entiendo, la magia en sí del do-shipping no es tanto ni siquiera el producto, ni siquiera tanto el dinero en verdad es el costo de adquisición por cliente es como que la magia está cómo encontrar el cliente mucho más barato para yo
2: poder vender el producto. Yo siempre escuché que tú puedes vender, el problema no es el producto, tú puedes vender, Facebook te consigue el cliente indicado, tú quieres vender este lapicero ahorita y tú sabes ponerlo en Facebook, Facebook te va a conseguir la persona que está interesada en tu lápiz. Véndeme ese lapicero, véndeme ese lapicero. <ríe> véndeme ese lapicero, <ríe> sí. Eso fue uno perfecto, el, el, el ejemplo
0: perfecto. Este, pero, Oda, escuché ahorita que dijiste, y me interesa mucho que dijiste, mientras tú estés de la mano de otro país que, o la manufacturera, o Facebook, que es, es la los que te promueven este producto. Este quisiera que me hablaras de la importancia del branding, ¿okay? Porque obviamente me imagino que habrá gente que, o sea, habrá gente que hace o hizo dropshipping hasta cierto punto porque su branding llegó a su tope, o sea, ya todo el mundo lo conocía, etcétera, y empezaron por su propia cuenta. Cuéntame un poquito los beneficios de eso y de cómo hacer el branding de tu compañía. Pues, es lo importante
2: eh, bueno, gracias. Yo estoy, yo estoy en ese camino, estoy todavía en ese proceso entre dropshipping, branding, ya estoy como, como, estoy creando mi propia marca, pero obviamente poco a poco me doy cuenta de los beneficios y lo que yo he, he aprendido, pa, porque quiero llegar ahí, es que si los beneficios son, ese, ese es el... el lo que, tú, lo que cualquier dropshipper quiere llegar al final del día, porque obviamente yo podré crear una tienda hoy de dropshipping, pero una tienda que no tiene no tiene una comunidad, no tiene una clientela, siempre vas a tener clientes, pero va a ser muy, muy ups and down, va a ser mucho sube y baja, porque nunca nunca vas a tener una clientela fija donde vas a saber, mira, hoy en día voy a recibir tantas ventas mañana y eso tú lo puedes lograr cuando tú tienes una comunidad, estás creciendo, estás haciendo unos pagos a Facebook, sabes tus costes por adquisición, eh, y nada más eso, como te digo, lo logras cuando te empiezas a convertir en una marca, una tienda que el día de que no pagues a Facebook ya tú tienes una comunidad orgánica donde tú puedes tú puedes parar de vender y capaz tú no vendas 10 mil dólares, pero vendes mil sin necesidad de pagarle a nadie porque la gente te quiere, la gente te conoce, la gente, tú le pagaste a Facebook por un año, no solo le pagaste por conseguir esas ventas, pero tú te quedaste con la data de estas personas, de todos estos suscriptores de 20 mil, 30 mil, 40 mil personas que tuvieron un interés en tu producto o en tu categoría de este producto.
0: Eh, y bueno, el branding hace eso no o saber el nombre de tu marca no, el branding hace, hace pr pr promocionar todo
2: branding esto. hace eso porque hoy en día hay plataformas en, en, en las redes sociales de que, te, que te buscan a los dropshipperos que más están vendiendo, soy yo yo tengo ahorita, o, agarro y, eh, una, una página que se puede llamar como Commerce Inspector se llama, yo voy Commerce Inspector y yo voy a una de las páginas que eh, yo voy, la, la, lo conecto a Facebook y yo veo cuáles son la, las propagandas en Facebook que, que más están siendo vistas y más están causando conmoción. Yo agarro esta propaganda de Facebook y yo básicamente hay otra aplicación que me dice los márgenes, todo. Y por esa misma razón que cuando las personas hacen dropshipping, es bueno mantener su producto y mantener su página a nivel es un poco más callado porque una persona que sepa de dropshipping y sabe que tu producto está vendiendo, yo en cinco horas me creo una página, le pago a Facebook y soy tu competencia, me convierto en tu competencia. Yo no tengo el producto en mano, yo solamente sé que la comunidad está comprando este producto, la comunidad quiere el producto, le gusta el producto. Por esa misma razón, yo, eh, mi producto empezó muy bien desde febrero, fue escalando el producto 50 mil, 100 mil, 150 mil mensual el producto vendiendo, hasta que en julio mi competencia empezó. Empezaron competencias diferentes, los mismos, el mismo producto, la misma, el mismo exacto producto que yo vendo, pero de diferentes personas. Gente robándome el video también. Esa, eh, a este, a este, cuando pasa este, este caso, si ya tienes un poquito más de protección de Facebook, de que tú puedes demandarlos por un copyright y ellos le bajan el anuncio, pero de igual manera... Eh, es un dolor de cabeza, ¿sí me entiendes? Y para evitar todo esto, porque ya la gente, hoy en día ya yo tengo clientes preguntándome ¿cuál es la diferencia de tu producto con esta propaganda? ¿Tu producto con este? ¿Tu producto con este? ¿Y cuál es la diferencia en realidad? La diferencia no es ninguna, la diferencia es un nombre, una marca y una comunidad que tú crees. Porque, como te digo, hay, es lo mismo. Gymshark Gym eh, eh, es uno de los mejores ejemplos. ¿Cómo creció Gymshark? No sé si alguien está al tanto de esta compañía de, de ropa de deporte.
1: Sí, sí, yo, yo más o menos he escuchado algo sobre el... Sí, es una pero compañía...
2: Sí, es bueno... En yo, lo poco que sé, lo poco que sé, no es ese, pero es una compañía hoy en día multimillonaria, una compañía que es, empezó como dropshipping, pero te digo, se diferencian porque ellos obviamente yo creo que trabajaron más en un influencer marketing que en un Facebook marketing, pero básicamente el producto, mi novia tiene ese producto, eh, eh, esos dos pantalones y todas las muchachas quieren los pantalones porque bueno, Jim Shark, Jim Shark, la... la hay famosos, sí, pero un, una licra sí. que básicamente está hecha en China, como todas las licras alrededor. Y sí, como Lulú, nada más ¿no? tiene Lulú. como Lululemon y eso. Y tiene un estatus. Sí, sí.
1: Es como que tiene un estatus. Es su estatus es... Está un su, Ajá. Uh,
0: de hecho, sí, yo, bueno, yo, Es lo que hablamos del, del branding, que, que creo que esa es la parte importante, porque Si llegas a llegar a es, es esa es la a parte final,
2: Claro. Esa es la meta, sí. Y ahora,
1: háblame, háblame, eh, háblame sobre el branding de... Y bueno, ya que el hizo esa pregunta, yo voy con mi pregunta. Y es cómo, cómo tú seleccionas qué producto... hay. o sea, básicamente me está diciendo, bueno, oferta y demanda, en el dropshipping, tienes que saber qué la gente quiere para tú ofrecerle y ponerle ese producto en la mano. Pero ¿cómo yo, cómo, cómo yo veo esos trends? ¿Cómo yo veo? Porque la, la sociedad cambia cada... Cada día. O sea, hoy la gente quiere esto, la gente ya mañana no quiere las Nike. Por ejemplo, pasó ayer, creo que fue anteayer o ayer, que se murió el, el dueño de, o el Así, creador de, de Off-White. Correcto, sí. Y las Nike pasaron de mil dólares, dos mil dólares a diez mil dólares. O sea, 500% en, solamente por esa noticia. Entonces, eso manejas, digamos, esa demanda y oferta. ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta tú? Yo sé que hay mucha tecnología. Mira, pero dime esos tips de, mira, ¿qué está, ¿qué está comprando la gente? ¿Cómo puedo saber yo qué está comprando la gente hoy? ¿Qué, qué tips me das por ahí? de? Sí,
2: pues, como te dije, eh, hay, hoy en día hay aplicaciones, aplicaciones pagas y aplicaciones gratuitas también que están dedicadas en darte la data de estas de esta, de esta página de internet. Tú pones la página de internet, eh, yo voy a poner gymshark.com. Mira, gymshark capaz sea un veraje no sea sé, algo específico, pero esta, esta tienda tiene un volumen de, de tiene un tráfico de esta cantidad, la gente llega, hace más de, no sé, eh, tiene un volumen de, de ventas. Eh, Amazon también lo tiene, hay una aplicación que creo que es Scoop, si no recuerdo en Amazon, que te dice el volumen de ventas que tiene este producto, la cantidad de ventas, los revenues del producto. Obviamente no dicen los precios porque nadie va a saber los costos de esta persona, pero sí si te dice la parte que, que publica. Eh, esta es una manera de hacerlo hay mucha gente que busca así algo parecido que esté entrando en moda y trata de hacer una página y hacerlo o la otra parte sería eh, erro, eh, try and error probar ir probando un producto que te gusta a ti un producto o sea tú tienes que conocer un poquito la sociedad decir mira qué producto crees que se pueda vender eh, un producto siempre tiene que ser u, u, una necesidad algo que la persona diga es más eh, lo que me he dado cuenta que en el Internet es más la innovación que la calidad. La gente compra porque le gusta algo innovador, algo diferente, algo. Obviamente la calidad es muy importante porque porque en la calidad se muestra cuando ya el cliente compra y vas a tener clientes molestos, vas a tener clientes, pero uno va mejorando. Pero si tú quieres vender, el secreto de vender en Facebook es la innovación. Tú tienes que vender algo que sea diferente y que le sirva al cliente por alguna razón. Y de igual manera, acuérdate de las propagandas que uno hace como dropshipero, que hace, tardan 30 a 40 segundos. Y esta propaganda tienen que, tiene que estar estructuradas muy bien, porque si no están estructuradas, no, nosotros no somos Apple, que ellos pueden empezar con una escritura y una, un simbolito y la gente lo va a ver porque Apple ya tiene una comunidad. La gente quiere ver la propaganda de Apple. Cuando la gente no te conoce, en los, primeros 30, en los primeros 5 segundos, tú tienes que mostrar tu producto, el beneficio de tu producto, y más allá tú empiezas a mostrar lo que tú quieras. Pero ahí mismo, porque la gente si no va a empezar a hacer scroll down. Tú tienes, hay un bounce rate. Uh -huh. yo, mi, página, mi página, gracias a Dios, es exitosa y yo tengo un bounce rate. O sea, gente entra a mi página y sale ahí mismo de un 78% a un 80%. O sea, okay, imagínate. Okay. O sea, mientras más bajo es mejor. Mientras más bajo es mejor, obviamente, pero... Es, es mucho pues el bounce rate mientras tú lo puedas y los poderes de conversión mientras tu tienda tenga un tráfico de lo que sea y tengas un poder de conversión del 2% de este tráfico tu tienda está haciendo muy bien tu tienda le está yendo bien
0: o sea de que todas estas personas que se meten compran
2: ciento
0: 2% que okay, va bien y okay,
2: si 2% claro. está comprando de, 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 la, de la cantidad de personas que están entrando tu tienda está está yendo en averaje con todas las tiendas de Shopify 2% claro.
0: Mira, te tengo una preguntita aquí y es, este, estamos hablando de que, bueno, tú trabajas con Facebook. Primero quiero que me hables un poquito de ese, eh, eh, ese... o sea, el negocio que haces con ellos, de, o sea, como lo hacen como conjunto, los porcentajes que cada quien se llevaría, entre comillas, o sea, cuánto es un porcentaje que tú le das a Facebook de tus ganancias por, por, en un mes, por así decirlo, y también quisiera saber de ¿Por qué Facebook y no vendes en Amazon?
2: Ok. Me vas a recordar la pregunta de por qué Facebook no Amazon después que te responda la primera. Ok. Pero, porque sí, ambas son interesantes. Eh, hay, hay muchas razones por las cuales yo no vendo en Facebook y vendo nada más, eh, que digo? En Amazon y vendo nada más a través de mi, de mi tienda. Y con respecto a Facebook, primero que todo, eh, no, me, no te puedo responder qué, qué porcentaje se lleva a Facebook o se lleva mucho, se lleva poco, porque es todo dependiendo. Facebook te va a cobrar ¿Te trajo el cliente o no te trajo el cliente? A diferencia de Google. Ahora te explico eso. Pero Facebook te va a cobrar, no importa. Tú le diste a Facebook 50 dólares y Facebook se los va a gastar hoy. 50 dólares. ¿Te, te pudo traer 10 ventas? Perfecto. ¿Te pudo traer 0 ventas? ¿Te pudo traer una venta? Y cuando hablamos de eso, si te trajo una venta, quiere decir que tu coste por adquisición de cliente fueron 50 dólares. Si te trajo dos ventas, tu coste por adquisición de cliente fueron 25 dólares. Y así sucesivamente. Eso básicamente no te puedo decir... A veces Facebook se lleva un 40%, a veces se lleva un 10%, a veces se lleva un 60%, a veces se lleva todo y no me trajo ventas. Es algo que no tiene control. Tú le estás dando una plata a Facebook, pero, pero tu mayor problema no es Facebook porque mientras tú mantengas, tú, tú vas a ver, tú, como te digo, el coste por adquisición del producto. ¿okay? Por, cada, por cada producto que estoy vendiendo me está costando 10 dólares eh, Facebook y yo lo meto en mi coste por compra. Y yo tengo que mantener siempre, cuando estoy trabajando con mis campañas, mantener todas mis campañas publicitarias alrededor de este precio. Ya yo sé que si yo me voy por arriba de los 15 dólares, ya yo empiezo a perder plata. Mientras me mantenga por debajo de los 15, capaz no haga mucha, pero prefiero adquirir un cliente y ganarme 4 dólares a no adquirir nada, ¿no? Claro. Son, a veces, obviamente, prefiero adquirir un cliente y ganarme 40 o adquirir otro cliente y ganarme 20. Pero en el peor de los casos, prefiero adquirir un cliente y ganarme 4. Y ya cuando me doy cuenta que para adquirir un cliente estoy en negativo, estoy perdiendo, es cuando deshago la campaña y las apago. ¿Sí me entiendes?
0: Claro. Y ahora... Cuéntame por qué lo haces con Facebook y no Amazon.
2: Facebook y no Amazon, porque Amazon, Amazon obviamente como es el, el rey del envío, o sea, nadie puede competir con Amazon número uno en los, en los tiempos de envío, porque nadie te ofrece. De hecho, yo he comprado productos aquí en Estados Unidos, en la Puma, en la Adidas, y tardan 8 o diez días en llegarme a veces. Nadie, la gente tiene ese concepto, hoy, oh, ¿por qué el producto no me llegó en dos días? ¿Qué producto se envía en dos días? Amazon, Amazon Prime, y tú tienes que pagar una suscripción anual para pertenecer a Amazon Prime. ¿Qué pasa con Amazon? Que Amazon, ellos son lo mejor de lo mejor para el cliente y para Amazon. Pero para el vendedor, el que más sufre en Amazon es el vendedor. Porque Amazon, ellos no le, ellos lo único que quieren es la satisfacción de su cliente, lo cual me parece a mí bien. Yo ofrezco mi eh, propio eh, eh, servicio al cliente y, y tengo mis pólizas que, que yo creo, basadas en, en, en mi producto, en la garantía de mi producto. Amazon te da ciertas pólizas. Amazon le da cierta política al cliente que, mira, el cliente puede agarrar el producto, usarlo. El producto se dañó hoy y el producto, lo, o sea, puede hacer cualquier cosa, el producto lo puede regresar de manera gratis y, y eh, el único que va a pagar por todos estos costos va a ser el vendedor. Amazon no paga por nada, pero Amazon responde por el cliente, le da todo al cliente y el vendedor se eh, queda con el problema. ¿Qué pasa con mi tienda ahorita? Que en mi tienda, por lo menos, yo ofrezco mi, mi servicio al cliente, yo tengo la oportunidad de ofrecer, yo ofrezco al cliente 30 días de evolución lo cual obviamente Amazon también lo ofrece 30 días de evolución, yo ofrezco al cliente que si por alguna razón el producto está dañado, llegó dañado el producto se dañó en esos, en esos 30 días, cualquier razón yo re reemplazo el producto o, o le regreso el dinero sin ningún problema pero esas personas que nada más deciden regresar el producto sin ninguna razón, ah yo quiero regresar el producto la persona tiene que pagar por el retorno del producto porque yo no tengo capacidad de pagar por retorno del producto, ya yo pagué, yo les estoy dando yo les estoy dando a, estos, a todos estos clientes eh, free delivery. Ellos no pagan delivery para yo enviar los productos. Ni aquí, ni en Europa, ni en el Medio Oriente. Yo pongo el delivery ya dentro del producto. Ya me, te, tiene el costo del producto. So, el cliente, de la única manera de que el cliente regrese el producto si no le gusta, ah, no, no me gusta el producto, paga por el, pa, tiene que pagar por envío para enviarme el producto. 7 dólares, 8 dólares, lo que le cueste, dependiendo del país donde esté. Yo no puedo, yo no cubro el envío de retorno a menos que el producto esté dañado. El producto tenga una Tenga cualquier tipo de problema de producto que puedo mandar, defecto, re mandar un reemplazo. Pero bueno. ¿qué pasa con Amazon? Amazon, pues la persona puede usar el producto 15 días, usarlo, llevó y tal, y decir, ah, ¿sabes qué? <risa> necesito la plata hoy, necesito la plata hoy, me hace falta plata. Lo lleva para Amazon, lo deja en cualquier sitio de Amazon, Amazon te quita la plata de la cuenta y ya. Tú no sabes si te llegó el producto, si el producto lo dañaron, si el producto no, no te dejan comunicarte con el cliente y buscar una solución. So, Amazon okay. puede ser bueno, pero gente que vende en volumen, gente con marca, gente. Ahorita creo que estoy mejor trabajando directamente con mi tienda y trabajando con mis propios ¿tienes, clientes. Sí. ¿tienes, ¿Tienes clientes en el en, en Medio Oriente? De hecho, sí. Eh, que empecé eh, Tengo campañas publicitarias en el Medio Oriente, lo que es Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
1: Ajá, eh, ¿y, cómo hace, ¿Y cómo haces con el con el tema del lenguaje, con el tema de los los Pues, ¿cómo? inglés. inglés El que, pues, me, el que sabe inglés. el inglés
2: me compra. El que me sabe el inglés compra. Wow, Capaz, porque, porque, es buena no, pregunta porque,
1: porque, eh, sí, me sorprende eso, me sorprende eso o sea, cómo haces por esa barrera, ¿no? pues
2: sí, no, si sí, sí, hay mucha gente que habla el inglés y hay poder conversión en inglés, pero buena pregunta la que tú haces, yo creo que podría haber resultados si haces campañas en árabe, puedes hacerlas en árabe sin ningún problema y enfocarte en el Medio Oriente no la he hecho porque no tengo esa capacidad ahorita, pero de he hecho eh, mi pareja, que es también mi socia en este, en este negocio, ella es de Jordania y ella me dijo, vamos a crear una, una campaña la próxima campaña que creemos en el Medio Oriente lo voy a escribir en árabe a ver qué tal, si tiene más enfoque a la gente. Buenísimo.
0: Mira, hablando de eso, ¿cuál es el continente que, en el que vendes más?
2: Australia fue mi, mejor, fue mi mejor continente por un tiempo largo. ¿Qué pasó? Hasta ahorita sigo tratando de averiguar qué pasó. Desde octubre, mediados de octubre, mis ventas cayeron mucho en Australia. Se mantuvieron en Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos sigue siendo número uno. Pero pero me dolió mucho porque Australia, ¿qué pasa? Estados Unidos y Australia estaban en competencia, siempre vendían lo mismo, pero por cada venta que yo hacía en Australia, mi beneficio era dos veces el beneficio de Estados Unidos, porque mis envíos son más baratos para Australia que para Estados Unidos. Claro. Wow.
1: Sí. Wow, so, 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 so. Eso a veces,
2: a veces me, me beneficia más tener una venta de, de Australia que tener, es lo mismo que tener dos ventas de Estados Unidos. Oda, ¿y, ¿y cómo haces? Tú me estás
1: diciendo que tienes tu propia atención, al cliente y demás. Eh, ¿Qué tan importante es el review para, para alguien que está comenzando, para alguien que, que comienza? ¿Qué tan importante es lo que te diga el cliente? ¿Es, ¿Es importante no es importante? ¿Qué consideras tú acerca de eso?
2: Sí, es muy importante. Obviamente no creo... Eh... Todo se va a basar en averaje. Tú te vas a dar cuenta cuando ya tú empiezas a vender en volumen, si el producto de verdad tiene un problema, si la gente, se, porque vas a ver clientes quedándose por el mismo problema, por el mismo problema, si ya sea por el envío, ya sea porque el producto tiene una, un defecto y uno lo va mejorando con el tiempo. Si tú obviamente tienes que tomar en cuenta eso, porque obvia, el cliente es el Facebook prefiere perder lo que tú le estás dando a Facebook, que le, le esté dando a Facebook 50 mil dólares al mes, 70 mil dólares al fe, mes. Facebook prefiere perder eso que perder su, su, sus usuarios. Que tú le estés vendiendo a los usuarios, basura. Porque Facebook tuvo mucho un tiempo que vendían eh, la gente vendía lo que sea. Muchos scams vendían vainas falsas. Pero Facebook ahorita le da a todas las personas que compran, le da un review para que la gente les dé review. Que ese review no se puede controlar. Y Facebook te da a tu página y a tu, a tu negocio un review. Si mi review en Facebook está abajo, Facebook no me va a traer... Facebook yo le voy a empezar a dar plata a Facebook, pero ya él no me va a traer su cliente de la tope. Facebook ya en su data, Ellos, Facebook tiene una data donde sabe que quiénes son los clientes que se gastan 200 dólares y más, quiénes son los clientes que se gastan 100 dólares, quiénes son los clientes que no gastan plata o quiénes son los buenos clientes, quiénes son los clientes que compran en, en bundles quiénes son los clientes que no compran en bundles so, si tú le empiezas a tratar mal a la clientela de Facebook, por decirlo así ah, no, no me interesa, es que yo vendí, yo vendí, yo vendí capaz tu review tú los puedes manipular los reviews de tu página, de tu del de, de, de internet, pero los de Facebook no, y los, eh, Facebook es tu plataforma Facebook va a entrar a en una parte donde dice eh, Facebook Page Event y te dice ahí cuál es, lo, cuál es el review de tu página. Si tu página está por, por debajo de los tres, créeme que no vas a vender de igual manera. Así estés pagando la plata y tus costes por compra van a ser mucho más caros. Te va a costar 40 dólares adquirir cliente en vez de 20, lo cual capaz ah. no te siga funcionando. Claro. Pues sí. Es importante, es muy importante mantener. Hablaste,
1: feliz. hablaste de, de bonds, hablaste de eso. ¿Cuánto es el ticket promedio de personas? ¿O ¿A sea, cuánto la persona a ti te compra? Eh, sí. ¿Cuánto gasta cada persona en promedio cuando te compra a ti? Pues yo
2: te, yo te puedo decir ahorita mismo y te lo voy a decir, déjame si me das un segundito.
1: Tranquilo. Daniel, ¿quieres decir algo acerca de este tema? Mira, Daniel, te voy a decir la verdad, este tema me gusta, este tema me gusta, está súper interesante, pues es un sí. tema, no, no, no hemos hablado mucho, el, hemos hablado de e-commerce, hablamos de e-commerce con Liftip. hablamos cerca de eso, sobre el end-to-end, -end, pero nunca hablamos con, con alguien de, que quisiera esto y, y de verdad me llama mucha atención el, la cantidad de dinero que se está moviendo en el mercado mundialmente, sobre todo en shipping, eh, ya son más de 100 billones de dólares cada año que se mueven shipping a nivel mundial, y, y sabes, es un tema que, que es poco se habla porque, como, como muestra Dai, pues no, no parece sencillo, aunque en teoría es sencillo.
0: Lo pintan sencillo,
1: pero no es para nada sencillo. no sí, Es mucho manejo de data, mucho manejo de logística, mucho manejo de, de, de atención al cliente, que el atención al cliente es, ay, Dios mío, es, es a veces, no sé, no me imagino cómo es la atención al cliente en Qatar. Pero, <risa> eh,
2: como te digo, <risa> el, el recibo clientes, recibo, primero antes para, para responder tu pregunta que me hiciste, mi valor, mi, mi average, average order value es 80 dólares y 62 centavos. En averages, las personas que se gastan en mi tienda gastan 80 dólares con 62 centavos. wow, o sea,
1: es, un okay. Ticket, okay. es un ticket eh, más o menos alto, ¿no? Claro, Está y aprendí, menos... de,
2: hecho, de hecho, hace como tres meses era como 60 y pico. Decidí agregarle el producto upsells, esas son cosas que vas a aprender en la, en, cuando haces la página. tú si yo veo, estoy como otra vez, regresamos a la luz. Yo estoy vendiendo esta luz. ¿Qué hecho? Yo vendo esta luz. <risa> si, yo estoy, si, yo estoy esta, eh, si yo estoy vendiendo esta luz. Eh, Publicidad. Tú, si, yo, yo, necesito, eh, yo necesito venderle, eh, tratar de ver qué se le puede beneficiar a esto. Capaz la gente está buscando por un, un bolsito, un bolsito bonito para la luz. Y yo busco un bolsito que me cueste 70 centavos y lo vendo por 4.99. Y, y ese producto lo vendo como un bonder y eso es lo que más te genera beneficio. Porque capaz, este producto nada más te beneficiaste por 7 dólares, pero por vender una bolsita te sacaste 4 dólares y no tuviste que pagar al mercadeo. Y cuando lo Entonces,
1: unes, cuando lo unes cu un 11. Cuando lo unes,
2: hay gente, no todo el mundo, pero hay gente que dice, ah, bueno, está un buen deal, si me están dando un, un descuento o algo, lo compro. Oye, Otra y cosa que.
0: su bolsito para su lujo. Güey.
2: No, y además que eso, eso, yo me
1: acuerdo mucho que eso era como cuando iba a comer empanadas, ¿no? Que la empanada te costaba 3 vainas y, bueno, si compras un estito salían 4,40 y, y así. Sí, entonces, básicamente. Entonces, sí, entonces, sí. entonces no, bro, ¿qué hace,
2: a, hace buenos días. Sí. Otra cosa que me gustaría decir es que nunca lo creí, pero Black Friday, para por lo menos para el vendedor, obviamente es real. Eh, it's real, Black Friday es real. O sea, la gente le gusta comprar, la gente espera. Eh, porque lo puedo ver como, como tendencia, mi tendencia en la, en, la, en la segunda semana de noviembre, tercera semana de noviembre, empezaron a caer las ventas de estuve preocupado, no sabía qué hacer, pero simplemente porque la gente dejó de comprar y en Black Friday entraron, ventas, entraron ventas y como me podrían entrar en tres días, en tan solo un día. So, básicamente... No, ¿Sabes
1: que ¿Sabes estaba yo con, con unas amigas de Boston, que bueno, que Anil conoce, están aquí en Nueva York y estaba con ellas eh estábamos paseando y eso, y comiendo y demás, y, y el tema de la conversación de la mesa era, eh, tenemos que comprar maquillaje, ¿no? Dijeron las marcas y eso, yo de verdad no sé de maquillaje, Daniel sabe un poco más de eso, yo no sé nada de eso, eh, <risa> pero sí, el tema de comprar maquillaje y hacer la compra el Black Friday, o sea, hacer la compra por internet, tal cosa, y me llamó mucho la atención porque dije, wow, o sea, y está, eh, digamos, gente joven, gente que que sabe todo lo que es el e-commerce y demás, y veo que ya utilizan el Black Friday para buscar cosas específicas. Inclusive, bueno, yo también utilizo el Black Friday para buscar cosas específicas que sé que, que por ahí puedo aprovechar algo. Yo soy consumidor totalmente de Black Friday, porque me gusta incluso más el Monday, que, o sea, las, las, el e-commerce, me gusta mucho más el e-commerce que las tiendas, porque la verdad mi experiencia en tiendas, en el Black Friday, han sido una locura, es que si avalancha, que si caja por todos lados, que la gente agarrándose a golpes, que. Fractura. No, sí, sí,
2: una locura.
1: No, ya soy más de, ya soy más de Voy now, pay letter con, no sé, con Arfin, Clarna, por internet y tranquilo en mi casa. Y yo llega. te digo, mira.
2: Antes yo decía, mire, pero la, la gente cada vez se entera más del dropshipping, la gente cada vez se entera más, por eso es que es bueno crear una marca, pero a la final, no importa que, que lo sepa, a la final todo el mundo se está moviendo a este lado, como tú dices, yo podré, yo, yo estoy al tanto de, de cuánto me cuesta un producto desde China, o, igual yo soy, yo soy el, como cualquier cliente, cuando me gusta un producto o lo veo en internet, que sé que veo el producto en Aliexpress o en cualquier página en China, igualito, pero se lo compro a la marca porque me gustó la marca, creo en la marca, yo, claro. que sé que, que cómo funciona el negocio. Sé que todo esto es, es una marca, pero es la atención al cliente, la marca, lo que te ofrecen, el servicio. Mira, eh, ay,
0: este, te tengo una preguntita aquí. Eh, la puedes pensar, ¿no? Pero, ¿qué te pareció a ti lo más difícil de hacerlo dropshipping?
2: Eh, lo más difícil de hacer dropshipping... Pues lo que pasa es que quiero ver cuál es lo más difícil porque hay varias partes difíciles, pero para mí creo que lo más difícil o lo más lo que más te va a causar ansiedad y rabia y, y nunca vas a tener es con, obviamente vas a trabajar con un supplier y lo que lo que puedo entender, la única manera que tú vas a competir en el mercado es que estás comprando los productos de China para hablarlo claro, si tú no estás comprando los productos de China, no se lo estás haciendo en tu casa, si eres una persona que estás creando productos, bueno, perfecto, estás ganándote los márgenes completos para ti, pero si no, tú estás comprando productos de China o de algún país en Asia o... Para, para beneficiarte, porque ahorita las manufacturas, yo de hecho estoy tratando de buscar manufactura en Estados Unidos, a ver, nada más para observar, pero ya en lo, por lo poco que sé, yo sé que no me va a beneficiar en lo absoluto, porque es muy costosa la mano de obra aquí. Eh, por esta misma razón te digo, volviendo a tu tema, el problema más grande va a ser China. El problema más grande sí. es trabajar con China, que obviamente te digo, es, es
0: difícil, es complicado. La gente que te manda el producto es la gente que es complicada. pues bueno, La gente que manda
2: entonces se trata de eso, se trata de eso, sí, por eso lo voy a decir. Se trata, lo, lo, lo más importante es conseguir un proveedor de confianza. Sería muy bueno que, que conozcas a proveedor en persona o un proveedor que haya conocido a tu familia, que trabajó con tu familia. Alguien en China que esté dispuesto a de verdad ayudarte y no comerte vivo. Porque cualquier persona en China te va a querer Ah, ok, te estás haciendo plata, te va a querer consumir. Y algo que me, me, el problema mío que no te consumen cuando eres chiquito. Ellos esperan a ver, esperan a ver cómo vas creciendo. Y una vez te tienen con las manos atadas, que estás vendiendo 100 mil dólares al mes, ellos te dicen, ok, te vamos, se quedan con el 80% de tus beneficios. 70%. Es un juego de ratas, por decirlo así. Por todos
1: ¿Y tú, lados. Si tú, tú, tu proveedor lo conoces en China. Mi eh,
2: proveedor, no, el, el actualmente que tengo, no, por esa misma razón. Por, eso, porque, por ahí, esa razón por, es lo más difícil. El, dicho, pero, pero esa, Tienes no, un no, montado no, con esos chinos. Okay. todos los días, todos los días el mismo. Esa o gente me pero. ha subido, me sube, suben los precios como quieren, una fluctuación de precio diaria, no el precio del producto, los precios del envío. Obviamente los precios del producto, porque me va a decir, ya yo negocié un precio del producto, está bajo el precio, pero como ellos no pueden tocar el precio del producto porque es un precio fijo, los precios de envío. Obviamente yo sé que los precios de envío fluctúan porque se vienen la, las navidades y eso, pero los precios de envío suben un 2%, esta gente se sube un 25%, 24%. Uh, claro o
1: sea, lo, pasa que, sí, sí, lo que pasa es que también el, el tema de, de logística en China está también bastante complicado, sobre todo los ah, productos, sí. todo eso está una locura. Yo, yo,
2: yo he perdido mi razón, yo como he hablado profesional me he vuelto loco y le he dicho de todo. No, que lo siento, que nos entiendas, que tal, pero bueno, ese es mi único... Con toda de cabeza chino? que he pasado y así. ¿Cómo?
1: ¿Cómo le dices? ¿En chino?
0: ¿Cómo le dices? ¿En árabe? No, en chino ¿cómo, no, ¿cómo?
2: no, en, en ¿Ah? inglés, en inglés. ¿Ah, ok, ok. Y <ríe> <En inglés,
0: ríe> te van no hablando <ríe> en chino. Ojalá, ojalá, pero en chino.
1: No, yo tengo unos amigos, yo tengo unos amigos que vivieron en China, fueron a China, trabajaron en China, estuvieron en el tema de logística en China y llaman y hablan en chino, pero Y yo me quedo ah, loco ay, porque es como ]ísimo. que yo digo... Es increíble, es increíble que ellos, mira, tal pasó tal cosa, mira, y llaman en China. Inclusive me dio mucha risa porque una vez estaba esperando una cola, curiosamente en un Black Friday, y estaba yo acompañándolo a él, y de repente empieza y le dice, le toca así el hombro a la señora y le dice tal, 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 ta, que si su tarjeta funciona y vaina, pero en chino bro. Y la señora le dice, sí, tal, y tal, y dice, wow, yo quedé como que, qué loco, todo qué loco chino, que de verdad. Que loco. Sí, sí, no, no y el tema, de, el tema de logística, eso en China, sería súper cool de alguien que esté en China para que nos hable de eso porque es un tema muy, muy, muy interesante.
2: Bueno, me gustaría estar ahí. Avísame cuando lo llame para yo escuchar ese podcast.
0: Sí, sí puedes sí. encontrar en todas las plataformas de podcast, como Money Flow. <risa> Mira,
1: eh, bueno, ya estamos llegando un poco al, al final, un poco a todo el tema. Nosotros tenemos una, una ronda especial, ¿verdad, Daniel? Sí,
0: sí. bueno, cuéntame, Luis, ¿cómo se llama? Se llama Ronda
1: de Ideas, eh, Money Flow. Eh, aquí, Adey, hablamos un poco sobre, eh, bueno, creamos una idea, entre comillas, de inversión y mm, cada uno tiene que crear una idea, sobre todo con el tema que estamos hablando. Hoy, hoy puede ser también, creo que podemos ser un poco flexibles con el shipping, pero sobre todo en e-commerce, eh, Dani, eh, no me digas que vas a teletransportar nada, no me digas que vas <risa> a crear algo así súper loco. No, no te voy a decir
0: nada de eso, pero sí te voy a decir que hoy te toca a ti el primero.
1: A ver, bien primero. Ay, bueno, bien primero. mira, saben que ah, se, de... se
2: puso Dani en teletransportada en uno de los podcasts sí, sí, no, no,
1: sí, no sé no sé eh, Sí, sí. hay ideas Dani, Dani da unas ideas bastante interesantes la verdad me las he puesto a escuchar así todos los podcasts la escucho la idea de Dani y me río así con el coño Daniel, sí, que, qué coño
0: vale la pena le va a robar no, la esta, Eso es lo que esta, hace esta... <risas> Eso es lo que hace, hermano. Después, después me, sí, ni me hace pero, socio, el loco. Pero,
1: pero me hago weón, me hago weón. <risa> este, <risa> mira, el tema, la vida de hoy, mi idea de hoy, es que, mira, yo, yo conseguí una página, no es de shipping es un poco e-commerce, es un poco este tema, pero conseguí una, una página que alquila sneakers. Ok, okay. Se llama Kids, es k -I -X yo alquilo como una mensualidad o hago una suscripción, creo que son 70 dólares al mes, lo pueden chequear ahí, son 100 dólares al mes, y, a, y puedo adquirir un sneaker de mil dólares, dos mil dólares, y es, te comillas, una economía, eh, es como ecoamigable. Porque, sí, sí, es como una econom, economía circular, porque el sneaker, pues, se mantiene, ¿no? Ok, la gente dirá, ¿quién va a usar un zapato usado? ¿Quién va a usar un zapato de alguien más? No, tiene como un método de limpieza y demás, y... Y no sé, me pareció bastante interesante eh, utilizar un concepto de eso en, otro, en otras cosas, pero creo que el sneaker en sí es, es algo que está de moda, o utilizar con cierta data, como dice, Ay, bueno, sabemos que la gente está utilizando esto, ¿por qué no podemos crear una energía circular a través de esto? ¿O ¿Por qué no podemos generar una economía, no sé, otro tipo de, de modelo de negocio? para crear ciertas cosas y me gustó mucho porque como que democratiza un poco el acceso a un zapato súper caro o sea, yo puedo tener un zapato de 2000 dólares este mes y es mensual, y cada mes te envían un zapato distinto, yo cada mes tengo un zapato distinto, pagando 60 dólares al mes y me llega el sneaker, no sé, me llegan unos Jordan, me llegan unos White me llegan así, y simplemente ah, so básicamente
2: zapato. un par de sneakers eh, costosos que te llegan al mes por una suscripción exactamente, Muy interesante, Entonces, yo pensaba ok, ok y, así tú lo puedes, y tú le puedes decir a la gente y que mire y tal, esto cuesta estar sí, sí, en pero yo nada, pagué pero... 70. Y <risa> que tiene que, que mantener obviamente el, el, los zapatos en buen uso, no te puedes ir para la lluvia y empezar a saltar en la lluvia. Sí, inclusive,
1: sí inclusive, inclusive cuando te lo entregan te dicen, te dicen así, una notita y que bueno. Trata de no dañarlos
0: ¿Y lo dañan los
1: ah, no? No, no, no. Es que como que ellos saben, pues pero me dio mucho, me, dio, me pareció muy cool porque es, es como que algo que puedes comenzar a, re, entre comillas, están revendiendo algo o están utilizando un activo que ya existe, que es el zapato. O sea, yo te compro un activo que ya has usado en Facebook, eh, eBay, cualquier cosa, lo, lo adquiero y lo, digamos, lo, no lo vendo, lo alquilo. Ok, ya sé que puedo tener pérdidas, no puedo tener pérdidas, pero... De verdad que me pareció un modelo de negocio muy, muy cool. Y como te digo, bueno, unos white hoy pueden costar mil, pero mañana pueden costar diez mil. Porque se murió sí. el de los hot white.
2: Si se muere y esta gente ha quitado todos sus zapatos, olvídate de esos zapatos. Esa gente se ha guardado los zapatos en los bolsillos. Eh, exactamente. Imagínate, o borraron no sé, la aplicación.
1: Imagínate cómo se puede explotar una cosa de eso si se muere Jordan.
0: Claro. Uh, claro. Eh, ¿Sabes? Piénsalo. Los precios se van para el cielo.
1: Exactamente, piénsalo, <risa> piénsalo. Entonces, pensé en eso, ¿no? Pensé como en una economía circular que ayude al ambiente, porque eso no también ayuda al ambiente, porque no se a la basura los zapatos, sino que los reutilizas
0: y los alquilas. Coño, ¿sabes qué me diste una idea ahorita que estás hablando de eso, Luis? Este, antes de que se muera el pana, coño, no es una idea para mí, sino como que para él, ¿no? Debería ser como que unos ediciones limitadas, es que hayan como cinco pares, ¿sabes? Y eso, lo, cuando se, antes de que se muera, ¿sabes? Y bueno, nada, los vende los vende por ahí, ¿no? a un precio alto, pero bueno, cuando bueno. se muere eso eso sin eso que son edición limitada, limitada, mano, 5 o 10 zapatos, ahora imagínate cuánto él ya, tiene, ya tiene eso.
1: Pero pero sí, yo creo que mi idea va por ahí, mi idea como para utilizar un negocio que sea totalmente ecoamigable o economía circular, donde yo pueda adquirir ese, ese producto, pero <coughs> por un margen digamos, pequeño y luego revenderlo o, o, o alquilarlo también.
0: Claro. Bueno, este, yo eh, voy a aprovechar que mi, ya tenía esta idea antes de, que, de tener Odaí aquí, pero este, Odaí estaba mencionando lo de China, de los problemas que hay con China por allá, de los proveedores, etc. Sabes sea, que yo estaba pensando eh, de que China no debería ser el único país que tenga esta posibilidad de tener esta mano obra tan barata. Eh, y que haga todos estos productos más, mucho más baratos de lo que el resto del mundo lo puede hacer. Entonces yo estaba pensando algo como que, no sé, aprovechar la inflación, por ejemplo, en Venezuela o en otros países así, donde puedas, haya mano de obra barata, consciente, no como en China, que hay, lastimosamente hay muchos sitios que no están regulados y hay problemas por eso. Pero con unas buenas regulaciones y, o, y ese, ese tipo de cosas como que protejan al trabajador, y esté ganando razonablemente en razón a lo que cuesta, o sea, cuestan las cosas en el país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, bueno, uno podría crear este tipo de manufactureras que ¿sabes? Este, hagan trabajo de, de mano de obra relativamente barato, y bueno, ya estás en este hemisferio ¿no? del globo terráqueo, ya estás aquí en, este, en la parte oeste eh, del globo, y bueno, ¿sabes? podrías como que hacer envíos mucho más rápido. Sería más económico, sí, mamá, Sería mucho, más pero, económico,
1: Pero bueno, eso, eso lo han intentado con México, eso lo han intentado con Centroamérica, eso lo han intentado con Sudamérica. Pero no con Venezuela. Con, con, nada, igual. <ríe> Mete solo el riesgo de que un contenedor no te llegue o que la guardia claro. grabe un contenedor. Sí, ya, eso, listo, ese es el problema. Solo, claro. Entonces, no, ya... X. Eh,
0: no, 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 no. No inviertas no, en mí. No. mío. Okay, no, 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 no,
1: no, no. Ahí no meto ni un dólar, Daniel.
0: Ni <ríe> un dólar. No, pero sí, no, pero sí, había pensado...
1: Pero no, se quizás... he
0: pensado como que, coño, o sea, es un... o sea como China tiene to todos los envíos a la mayor no. de parte del mundo, esta parte del mundo ¿cómo no diste... no bueno
1: un... No, y creo que acá vas a dar una idea mejor. O da está dando un problema de que la gente necesita un proveedor de confianza, y tú estás diciendo de que China tiene acaparado casi que todo el mercado, el market cap de, de digamos, de, el de el manufacturación. Chip. Sí, exacto de manufacturación. Entonces, ¿por qué no crear una, una compañía, una agencia en China que sea de confianza? De gente que hable inglés para traerle aquí a los, a los digamos, a... A los entonces, de aquí. Yo
2: siempre, siempre lo pensé, pero ajá, ¿dónde está el equipo? Necesito un equipo en China ajá,
1: Exactamente es Pero se puede no conseguir que sí. sí, pero se puede conseguir pues se puede conseguir y, y digamos, solucionarías muchas cosas ¿no? Solucionarías claro. bastantes cosas y... Esa es
2: una persona que más se beneficia de, a la final de la logística lo, lo, porque ellos nada más compran un warehouse crean su página de logística y cuando le está yendo bien compran un warehouse en España, después uno en Estados uh -huh. Unidos, después, que dicen ok, tenemos warehouse en todos lados, mandan manda los productos, llenan los lo, lo, los, los warehouses de, de mercancía y ilegales les por shipping por y caso, warehouse
0: son galpones ah galpones disculpame sí, galpones, sí galpones. Gar eh, garajes galpones etcétera eh, y sí me,
1: de verdad que eso, eso creo que es una buena idea para solucionar el problema que hay allá sobre todo lo, lo, estoy, lo que me está contando David su experiencia creo que eso de montar algo allá y estar allá y crear algo así que genere confianza y además hacerlo macro hacerlo macro hacerlo digamos, como, entre comillas, una franquicia que genere confianza, una institución que genere confianza, pues sería mucho más fácil todos los procesos.
0: Estoy de acuerdo, pues sí. me, me gustó eso. Bueno, tuviste dos buenas ideas. Pues, ¿Cuál es la sí. tuya, Adel?
2: <risa> pues, bueno, eh, dentro, de lo que, lo, dentro de lo que yo hago, mi idea... Para mí, eh, yo siempre he querido hacer algo con respecto a, a mascotas. Yo sé que lo que me he dado cuenta es que hay un potencial muy grande en, 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 este, en, en este mundo. Pues yo tengo, como te digo, para serlo sincero, yo tengo una mascota, nunca he tenido perro y desde que lo, desde que tengo el perro y lo he visto porque cada vez que voy a Petco, a PetSmart, eh, una cantidad de gente gastando plata en sus mascotas, absurda, es una barbaridad. Es, es
1: una yo, es, verdad. ¿Verdad que es absurdo? Sí. O sea, yo lo dije y creo que fue mi idea, creo que en el pasado o en el lifestyle que dije que, que Liftyp en el podcast de lifestyle lo hablé de que mi idea de inversión era crear una red de e-commerce para las mascotas porque es absurdo el, la cantidad de la dinero que gasta, que gasta. Pues además,
0: de hecho, está... es como un sí. bebé y,
1: y además hay poca variedad en las cosas, en los accesorios artículos, juegos, porque si tú vas a Petco y tú ves el perro... Son costosos,
2: son muy costosos.
1: Son costosos y tienes 10.000 cosas pero tú vas al, al de gatos Sí. El de gato solo hay una correa, una, una lata ahí y ya. O sea, y la arena bueno,
2: Pocas tiendas que hay así de mascota que está chiwi. No sé si has escuchado esas cajas que la chiwi, gente compra sí. normalmente. Uh -huh. Está valorizada esta compañía en 27 millones de dólares, 27 mil millones de dólares nada más esta compañía. Sí, están en, es. está en el mercado, están eh, en el mercado de acciones, sí. en uh -huh. el stock market. So, yo digo que obviamente, no, bueno, ojalá, Dios escuche, que uno pueda llegarse como Chihui, pero hay mucha oportunidad en este mundo. Yo recibo, obviamente, desde que tengo mi perro y empecé a buscar cosas en Facebook, ¿sabes qué fácil es conseguir? Porque ya tú en Facebook, cuando tú quieres buscar a gente que tiene perros, no las buscas por, internet, eh, por interés, sino por eh, comportamiento. Facebook te da la, la, la opción de elegir. Está buscando un interés. Esta persona, una muchacha que buscó un interés a de Sephora, de Mac, como estábamos hablando del maquillaje, o una persona que tiene un, un behavior, una, una actitud o, o una relación que tiene un perro. Esa persona que pone que tienen un perro o tienen fotos con un perro. So, Facebook agarra toda esa información y se enfoca en esta clientela que tiene mascota.
1: Bueno, y, dale. Hay que, hay que montarnos en, en, en crear nuestro shipping de perros.
0: Una página de eh, mascotas. Una página de ¿sí? mascotas. no es sí. como que va a traficar perros, güey. El drop shipping de perros. Dicho, <risa> lo mando un poco de perro para la casa, güey. Quiero un pendulo, que quiero un Ey, Ya, espérate, Luis, ahora que, me recuerda, ahora que me recuerdas, cuando tú hablaste de tu idea, ¿te acuerdas que yo te dije? Y que bueno, ¿sabes? Sería bueno como que. Que te llegue tu perro a la casa, es como que quiero este brand y tal y algo barato que no sea, por ejemplo, aquí la gente aquí en Estados Unidos que paga 2500 o más dólares por una, un perro de raza y con todas sus cosas. 4500 mil quinientos
1: cuesta un título aquí.
0: Exacto, entonces, ¿sabes? Podría, ¿sabes? una aina que tenga, en, no sé, por ejemplo, otro país que y sea más barato y te llega a la puerta de tu casa, un cachorrito ahí y todo puchi. No, 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 es, es complicado,
2: es complicado, complicado ese tema, Daniel, y aparte de las regulaciones, trae, trae una mascota internacional desde afuera, y créeme, yo me traje a Ragnar, básicamente no sé cómo entró aquí a Estados Unidos, no, <risa> es muy, pero yo, es yo, muy, yo me traje muy, a mi perro desde México. Es
1: muy complicado, es muy complicado ese tema, y, y los trafican y todo eso, básicamente eso es traficar animales, sí. <risa> yo estoy en contra de no, no. eso, <risa> eso, porque yo estoy en contra de eso porque creo que hay muchos animales allá afuera que no tienen, sabes, un un hogar y vaina sí, y sí. sabes comprar un perro por cuatro mil dólares sí. es como que no sé, es como no sé, más estatus y otra cosa pero pero hay gente pero, que lo hace yo respeto pero sí, me gusta más la idea de venderle accesorios venderle comida sí, eso y es lo que te a decir. ese tipo pues, de cosas al perro. volviendo
2: la, al tema hay mucha oportunidad si tú entras ahorita en Alibaba que son las las la, las páginas más populares, Alibaba, Aliexpress, de hecho yo puedo comentar con la que yo trabajo actualmente, CJ Dropshipping se llama, son plataformas chinas, eh, pero bueno, ahí tú puedes conseguir productos y tú pones ahí productos animales y empiezas a ver una variedad de productos que capaz no sea el producto ganador, pero un producto que te pueda generar beneficios a corto plazo, te voy a decir, un producto que capaz te genere beneficios de 20 dólares al día, capaz no sea un producto que te haga millonario, pero... Te estás generando ganancia. Uno crea una página de internet, eh, pones tiendas de animales ahí, haces una tienda de mascotas, pones productos, 7, 10, 15 productos, y te mueves a la parte de Facebook y promocionas este producto a personas que tienen mascotas. Pues, bueno, obviamente. Hay, pu hay que, que
1: poner en eso. Vamos hay que a ponerlo, en, sí. el botón en eso. en <ríe> pues, eso.
2: Pregunta... Es cuando, 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 <ríe> cuando la página esté lista. <ríe>
1: claro, está lista, vamos a hacer lo que más. Mira, eh, la última pregunta, Day, y, y con esto terminamos, bueno, ¿qué, qué le dirías a, a Odai de 18 años? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué, qué le dirías tú a, a ese Odai?
2: Pues, a Odai de así, 18 años, estamos hablando de casi 10 años, ¿no? <risa> 9 años. Eh, pues, no, en realidad, eh, te soy sincero, si es basado en, en la parte financiera, lo que le diría es enfocarme más en lo que hago actualmente, porque lo que yo sé es que hoy en día los costes por adquisición de clientes son mucho más costosos de lo que eran antes en el, 2000, en el 2014, en el 2012. En ese entonces yo estoy seguro que yo creaba una campaña publicitaria con lo que sé hoy en día y los costes por compra para adquirir un cliente podría ser dos dólares, tres dólares. Nada más tenía que pagarle yo para adquirir un cliente. Lo que te quiere decir que las ganancias eran absurdas tres, cuatro veces más de lo que soy hoy en día. Pues yo creo que en esa parte me hubiera gustado enfocarme más, haber visto esa propaganda en YouTube hace cuando tenía 18 años, me imagino que estaba en la universidad, estaba jodiendo con el Dani, pero Pero sí.
0: Está bien, bueno, este, bueno, nada, soy José, no te puedes dar cuenta antes y, 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 y bueno, es inevitable, obviamente a todo el mundo le gustaría regresar el tiempo en algún momento, pero... Pero ¿cómo se llama? Este, bueno, sí, es válido. Pues obviamente a esa gente que está allá afuera, que está pe pensando en hacer todo esto, obviamente es importante que sepa que la decisión es tomar la decisión. Pues, o sea, lo bueno es tomar la decisión, hacer las cosas. no Me imagino que eso también se tiene que ver con lo que estás diciendo. pues hacerlo de una vez porque si no ya perdiste el tren. Montate sí, este trembo, y
2: obviamente ¿no? siempre, siempre te vas a sentir, no te voy a mentir, varias veces sentí que, que antes de ir, no, antes, muchas veces sentí que coño, será que lo dejo de hacer, porque como te digo, mi producto ganador fue después de intentar 5 o 6 productos aproximadamente, no tienes que llegar a este nivel, yo por mi falta de, de experiencia, eh, normalmente yo, yo he visto personas empezar y que les empieza a ir bien después de una inversión de 500 a, a 1000 dólares, 500 dólares o 1000 dólares, yo invertí aproximadamente como 500 dólares, lo cual me llevaba a vender mis primeros productos, Después, por falta de conocimiento, como te dije, que uno puede vender volumen y perder, llegué a perder hasta 10 mil dólares por ahí a finales de diciembre del año pasado. Y fue cuando aprendí mi lección, empecé a trabajar y gracias a Dios mis productos ganadores cubrieron mis pérdidas anteriores y bueno, me han generado beneficios hasta el sol de hoy.
0: Ah, que qué bueno. Este, pero bueno, ay, nos pasamos un poco más en la hora porque ha sido súper interesante, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Invitado. ¿Cómo te podemos contactar,
1: Oda? ¿Cuáles son tus redes de contacto? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes algo? Sí, sí tengo
2: Instagram. De hecho, déjame ver el usuario. Me... <risa> porque como dice Dani, ¿sabes cuántas veces? Hay? O sea, mi apellido es uno, pero porque la gente es muy difícil de, de, de descifrar, a veces lo cambio. Ok, es O-D-D-A-Y, como mi nombre, Odai Abotravi. A-B alta, O-T-R-A-B y latina. Odai Abotravi.
0: Okay. Oh, fácil, fácil. Un email sí, que la sí. gente te chingar, que, que, uno,
2: eh, mira. Cap capaz haya alguien ahí como que ya va, repite, no, <risa> creo que, no.
0: que le echen para atrás. ¿eh? No, pero mira, Day, una cosita, eh, alguna algún email que la gente te pueda contactar. Hey, me gustaría que me hagas mentorship con esto ¿eh? para que.
2: Pues sí, eh, eh, claro. Vuelvo eh, y repito, Odai es mi nombre, O D D A Y. gmail.com. Me escriben ahí el sujeto podcast para yo por lo menos saber que, que son personas que vienen atrás de ustedes que y nos con gusto las ayudas, ¿sí? pues. <ríe> <ahí>. bueno,
0: Nos <ríe> llamamos
1: el 5% sí, de, ese, sí, de, 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 de esa sí, mentoría.
0: Sí, sí. Sí. Este, no, pero este, bueno, nada, de verdad que agradecido por, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros, explicarnos todo. Obviamente sé que hay mucho más. Me gustaría hacerte muchas más preguntas sobre esto. Quizás sea para la próxima. Luis, cuéntame, redes sociales. No, bueno, primero, darle
1: las gracias a David por tu tiempo, nos vemos en Boston eh, te espero Gracias, claro, bien ya, bienvenido, eh, aquí estamos eh, eh, ya, no, ya, ya no hay pizza, ya sería un chaguarma o sería algo así Chawarma, más, algo,
2: algo sí, más exótico
1: algo más, algo un poco más exótico, sí eh, Bueno, y recuerda a todas las personas que nos pueden seguir en Instagram a, Arroba Money Flow, Podcast Piso, o guión, viajo, o guión bajo eh, También, bueno, en mi Instagram personal, arroba LG Madrid 5 también pueden enviar un correo, ahí me pueden contactar, yo les respondo eh, también, también tenemos la, la cuenta de Space, que es arroba Space Capital, Space Piso Capital Group. Y bueno, nos pueden dar, seguirnos en Spotify, Evox, eh, Amazon Podcast, Google Podcast. Recuerdan por ahí darle like. Y bueno,
0: eh, Dani. No, sí, este, bueno, quería como siempre agradecer a todos los oyentes. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Eh, y bueno por todo el apoyo que nos han dado de verdad ha sido increíble todos estos 20 episodios eh, que bueno es para celebrar Luis son 20 episodios ha sido súper interesante no, bueno gracias
2: por invitarme a tu a episodio número 20 eh, eh, no eh, claro
0: eh. especial y todo este, no pero ha sido super, un trayecto súper interesante súper bueno súper eh, lleno de gente de gente increíble emprendedores eh, creadores de negocios y bueno ha sido increíble pero bueno como siempre un saludo a todos
2: Moneyflowers chao chao